0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas.
1: Dice, el universo del deporte hablado tiene demasiada mugre, barro. Cuando el deporte se juega, ese barro se diluye y el barro se queda sin intérpretes. Esto dicho y escrito... El periodista Gonzalo Bonadeo. Gonzalo Bonadeo, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman, el director de Radio Jai, te saluda. ¿Qué haces,
0: Miguel?
1: ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, bueno, por favor. la verdad es que decíamos antes dónde está esa línea, ¿no? Entre lo que es el cántico para alentar una hinchada y lo que es aquello que, bueno... Cualquiera con sentido común debería decirle a los muchachos, paren, paren, miren lo que están diciendo, cantando, esto no alienta sino que es simplemente una ofensa, sea contra judíos, contra gays, contra gordos, contra lo que sea, ¿Dónde, digamos donde, el folklore del deporte y, y lo que es el límite. ¿Cuál es tu reflexión?
0: Mira, primero hay, hay un camino extremadamente grave que atraviesa el fútbol hace muchísimo tiempo que es el de haber naturalizado todo esto. Uh -huh. Eh, fíjate vos que, eh, que paradójico todo vos, vos me, me pones al aire los, los eh, cantos xenófobos de un grupo de hinchas que yo cada vez que hay un banderazo ya a esta altura no distingo entre barras bravas y no barras bravas sobre todo porque cuando vos no puedes ir a la cancha y, y un miércoles no tenés nada que hacer de tu vida y la verdad que tengo derecho a pensar que no sos justamente un hincha común y corriente que seguramente esa misma hora está laburando o, o, o viendo el partido por televisión pero fíjate vos que el mismo plantel de Chacarita eh, tuvo que pedir disculpas después, un día después, por comentarios eh, discriminatorios hacia su propia hinchada. Uh. ¿Sí? O sea, esto no, no minimiza en absoluto nada, simplemente estoy hablando de cómo está generalizado todo esto. Eh, ¿Me
1: estás escuchando, Miguel? Sí, absolutamente. Estoy siguiéndote atentamente. Bueno, Pensaba te, que, que, que es una muestra de la, de la descomposición en general lo, ¿no? de la sí, sociedad. Bien.
0: Te, te lo amplío hoy, hoy en los partidos de fútbol, escuchas cualquier partido de Boca, uh -huh. los partidos de Boca no hay público en las tribunas, entonces lo que hacen es poner en el estadio o desde la central de la televisación cantos de hinchadas uh -huh. para que haya clima. Uh -huh. El 90% de los cantos son de la barra brava, que hablan de matar al otro, que hablan de que la pasión somos nosotros, de que los jugadores tienen que poner huevo porque nosotros somos los que alentamos estamos eh, Y esto está instalado, y lo peor es que está instalado entre mucha gente que no son distintos a vos o a mí, que así tiene que ser. Mm. En cuanto a ser hinchas de fútbol, yo estoy... mira les voy a contar una anécdota eh, de, de un partido hace no mucho tiempo para ver si se puede entender de qué se trata. Eh, Rafael Nadal y Novak Djokovic vinieron a jugar una exhibición a la Argentina uh -huh. y fueron invitados a la cancha de Boca. Novak Djokovic, serbio... Cuando, le preguntaron de qué, cuando a Nadal le preguntaron de qué equipo era hincha, dijo Boca, obviamente. Y cuando a Djokovic le preguntaron, él muy candorosamente dijo, y a mí me gusta el equipo que tiene los colores de la bandera de mi país, por San Lorenzo de Magro. Porque además es el equipo del Papa, dijo. Bueno, los hicieron entrar en la cancha, eh, patearon un par de penales. A Djokovic lo insultaron de arriba abajo, por eso que dijo. Y peor que eso, gente que yo vi insultar a Djokovic, a los dos minutos, estaba sacándose selfies con Leo Fariña en la tribuna. O sea, eso es un universo muy bizarro, muy triste, eh, innecesariamente bizarro, innecesariamente triste el del fútbol, eh, donde hoy vos podés ver que las canchas, los únicos que tienen acceso real a las canchas son los barras bravas porque son ellos los que están en las banderas en la tribuna. Uh -huh. A donde vos no podés ir, a donde yo no puedo ir, sí pueden ir ellos para hacer su negocio.
1: Hablaste de negocio y creo que mucho tiene que ver con eh, con eso y con una imagen de una sociedad que, que el fútbol refleja. Porque, a ver, yo vengo toda esta mañana, Gonzalo, hablando de, del caso de esta chiquita maya, ¿no? Donde eh, se ha desplegado un reality show como pocas veces he visto o tantas veces vemos. Mañana va a ser otra maya y eh, la semana pasada fue otra. Y lo que nadie dice es que esta chica ha estado raptada desde hace años viviendo claro. en, en, en una posilga inhumana y va a volver ahí y lo que gastaron en este operativo el 1% de lo que movieron en términos de recursos si se lo hubiesen dado a esta chiquita seguramente tendría una vida mucho más digna digo, y, sí. y, y, y es un círculo vicioso porque además también los medios se suman a esto, ¿no?
0: olvídate el monotema es algo que está instalado en los medios de una manera tristísima y lo peor es que está instalado solamente por, una, por un presunto indicador que es el rating que todos sabemos que es presunto. Uh -huh. Entre otras cosas, porque el minuto a minuto lo que te marca es algo que ya pasó, no lo que está por pasar. Al margen de eso, sí, eh, Maya vuelve al cautiverio. Ese es el título que nos está faltando. Claro. Y y, o y, sea.
1: y, y, y una, una, una sociedad hipócrita... Yo veía ayer llegar... A, al vicejefe de gobierno y al ministro de, de seguridad de la provincia sí. en helicópteros en un montaje ahora estaban llevando a, a este pobre muchacho que será lo que sea perverso todo lo que que también es una víctima un cartonero que está que no tuvo ninguna posibilidad y lo llevaban en un operativo como parecía el, el, el Chapo Guzmán el, el narcotraficante bueno, ayer, más buscado del mundo
0: ayer fue ayer fue la ayer fue en algunos medios eh, no paraban de sumarle causas eh, dando por sentado, primero ya dando por sentado que, que alguien con esos antecedentes no podía haber dejado ni un minuto viva a esta chiquita, uh -huh. cosa que finalmente sucedió. O sea, eh, nada, estos son temas complejos. Eh, yo creo que además hay una tendencia muy histérica dentro del periodismo, de un pensamiento muy lineal, muy básico. Ni que hablar en el del fútbol, uh -huh. ni que hablar en el del fútbol. O sea, eh, eh, hoy, este, o sea, pasamos de. Pasamos de la pacatería que me tocó vivir en el Diario de la Nación, en el que uno no podía hablar en primera persona, ni mucho menos ser autorreferencial, a estar obligado a decir de qué equipo sos hincha para jugar un juego de roles. Mm. Eh, es, es, es muy... y lo peor es que una parte del público cree que tiene que ser así, y muchos pibes que empiezan una carrera creen que tiene que ser así, y, y en el medio de esto eh, se justifican justamente cosas como la que pasa con la, la, hinchada, la barra de Atlanta, eh, la barra de Chagarita, perdón, o, o lo que pasa con, con infinidad de casos. El otro, cuando cuando pasó el caso de Edinson Cavani, el chico uruguayo, con esto de, de, de que dijo, lo sancionaron en Inglaterra por el gracias negrito, todos sabemos que en Uruguay el gracias negrito tiene una implicancia de cariño, uh -huh. ¿sí? no, de, no de racismo. Sin embargo, hay que entender que eh, cuando las sociedades quieren cambiar una lógica, necesitan ser drásticas. Y en Inglaterra el drama del racismo no es menor, mucho menos en el fútbol en el fútbol, si ir más lejos, inglés el único caso de jugador gay asumido como tal, terminó en suicidio y era negro además uh. entonces el gracias negrito en Inglaterra tiene una implicancia que amerita una sanción ¿se entiende lo que van? y si, ¿tuvo mala intención? no, la sanción corresponde, y sí, ¿qué quiere que te diga? si no, si no estamos jugando a las normas, esto es como como aquellos que levantan las banderas de, 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 de la igualdad de género o de conductas que son de Ver, medidas que son imprescindibles para cualquier sociedad, pero después apoyan frentes políticos que liberan femicidas, mm. que van que, que, que caos jueces y que liberan femicidas. No, no, es de verdad o no es de verdad, Miguel.
1: La hipocresía y los valores, que creo que son lo que está dando vuelta en, en todo esto, digo, eh, y si no logramos decir las cosas como las estás diciendo... Estamos siempre siendo cómplices de algo que continuará, porque no, no tiene salida. Hay un tema valórico, fundamental en nuestra sociedad, y que alguien tiene que poder. Por un lado, como decís muy bien, poner sanciones, porque si no hay sanción, todo está permitido. Y por otro lado, comprender en el fondo qué es lo que está pasando, y el fútbol es un reflejo como poco. Digamos, el deporte en general, pero que el deporte, como decías en eso que le leíamos cuando es deporte es fantástico, el problema es que pasa con la sociedad, los que acompañan y los negocios tan turbios que se rodean a través de, de las barras y de tanto más. Gonzalo, como siempre agradecerte porque tu palabra es tan importante y porque tenés esta capacidad de decir lo que a veces eh, en esta vorágine de los medios no se dice que es tan importante.
0: Gracias a vos y solamente un consejo, como entiendo que no por, no por el hecho de cuestionar estas cosas de dejamos de ser futboleros, uh -huh. eh, empecemos a decirle a nuestros pibes que en la cancha no vale todo, porque eso es algo con lo que nos criaron. Acá en la cancha se puede, acá en la cancha se puede insultar, acá en la cancha se puede escupir, acá en, no, no, no se puede ni se debe porque hemos llegado muy lejos en el peor de los sentidos.
1: La cancha es la vida, nada más ni nada menos, no se puede todo. Gracias, un abrazo.
0: Abrazo, gracias.